0: An Anjong, Chris. Ja, An anjong, Felix. <lacht> da ist er wieder. Wir nehmen schon wieder auf, wir sind schon wieder on air. Eine kurze Woche diesmal, denn wir haben Donnerstag, den 25. August. Normalerweise nehmen wir immer Sonntag auf. Äh, haben dementsprechend auch vor vier Tagen erst aufgenommen. Aber da es jetzt am Wochenende sich nicht realisieren lässt, einen Aufnahmetermin zu finden, nehmen wir diesmal ein bisschen früher auf, Chris. Klar, ist ja gar kein Thema. Ich meine... Es passiert die ganze Zeit hier was in Südkorea, da gibt es immer was zu erzählen. Ja, Du hast genug zu erzählen, auch nach vier, vier neun Tagen, muss gar nicht eine Woche sein. Äh, wir starten aber rein nochmal mit der Wiederholung der Wörter. Ich habe es gerade schon gesagt, Anjong zur Begrüßung, heißt ja Hallo, haben wir jetzt schon zweimal gelernt. Mhm. Anjong Haseyong ist die, äh, nee, Anjong Yo ist die stark. Äh, höfliche Variante. Jawohl, ich habe mich selbst verbessert. Ich, Ja, ich kann mir das langsam merken, ja. Anjong Yo ist die höfliche Variante für Hallo. Unter Freunden reicht das Anjong, wie wir jetzt schon öfters erklärt haben. Dann hattest du uns letzte Woche eine Phrase mitgegeben, habe ich mir auch gemerkt, Chris. Gut, ich kann mich nämlich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> Sehr gut, dann erinnere <lacht> ich dich jetzt. Bogo da. War das Ganze.
1: Ah stimmt, da, da, hatte ich so eine, da hatte ich so eine richtige Vermissensphase.
0: Ja genau, habe ich es richtig ausgesprochen? Bogo Schipta?
1: Ja, Bogo Schipta.
0: Perfekt. Heißt, vermissen, wie wir äh, letzte Woche gelernt haben, habe ich mir gemerkt. Das heißt, das war Nummer zwei. Und dann hast du heute natürlich wieder was äh, Neues dabei für uns, Chris, in unserer schönen Kategorie. Das Wörterbuch.
1: Ich habe was Geschmacksvolles für euch dabei, nämlich das Wort Geschmack. <lacht> <lacht> mas ist da würde es bedeuten, beziehungsweise heißen. Ja, mas ist da besteht eigentlich aus dem Wort matt, was so viel wie Geschmack heißt, und ist da, was so viel wie haben bedeutet. Also mas ist da, wenn man es zusammenschreibt und ausspricht, bedeutet dann es hat Geschmack. Und warum ich dieses Wort mitbringe ist so eine ja, kleine Story, die ich in den ersten Tagen schon erlebt habe, auch in den ersten äh, Wochen immer mal wieder bemerkt habe, dass man... Ein verspätetes Highlight. Äh, verspätetes Highlight, ja. <lacht> Nein, man ist in einem fremden Land, findet sich nicht so gut zurecht. Das ist, glaube ich, verständlich. Vor allem, wenn man die Sprache kaum kann. Äh, lesen Absolut. konnte ich sie ja zum Glück. Aber dann geht es schon alleine los. Du gehst in ein Restaurant, willst alleine Essen bestellen. Sagst dann, okay, Anjung, hast du, yo, bibimbap, yo, oder sonst halt, Also, was du halt essen <lacht> willst. Und dann dieses juicy, yo, ähm, yo, bitte, ich möchte das gerne haben. Und dann merkt man aber mal, okay, ich habe die letzten acht Stunden nichts gegessen, hatte aber auch keinen Hunger, weil ich ja so überwältigt war von diesem ganzen Land. Mhm. gehe ich in dieses kleine Restaurant ein denk mir so hm, was ist es jetzt Bibimbap okay bestelle ich hab's gegessen ist es auf dem Boden
0: gelandet <lacht>
1: nee ist nicht auf dem Boden gelandet denk mir nur so dieses Bibimbap Nee, irgendwie fehlt da ein Geschmack und es war nicht so geil wie damals, wo wir zusammen in Stuttgart waren beispielsweise. Okay, krass. Dafür ist es in Südkorea üblich, dass es zum Essen teilweise eine Suppe dazu gibt, das ist ein kleines Schälchen. Und üblicherweise gibt es auch kostenlos Wasser dazu. Aha, okay. Man muss sich kein Getränk bestellen, außer man möchte natürlich Cola, ähm, Eistee, whatever. Aber Wasser wird immer kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich nehme einen Löffel von dieser ganz einfachen Suppe. Und dieser Geschmack war unglaublich gut. Ich glaube, ich habe selten so was Gutes, Einfaches gegessen, was letztendlich nur ein bisschen Brühe war, ein bisschen Gewürze. Und das war's. Das war einfach so gut an dem zweiten Tag, wo ich da war. Und dieses Erlebnis hatte ich tatsächlich nicht nur einmal, sondern immer wieder gedacht, boah, ich habe jetzt ewig nichts gegessen und jetzt probiere ich einfach, keine Ahnung, was mir gerade über den Weg läuft und denke mir nur so, boah, oh, schmeckt das geil. Aber auch so Erinnerungen, <lacht> ihr habt mir die nimmt zwei Lachgummi damals mitgegeben. Genau, als kleines Care-Paket. Dieses kleine care dürft ihr gerne wieder mitbringen, wenn ihr mich besuchen kommt. Es <lacht> war auch so, in den ersten Tagen, da habe ich endlich diese Packung aufgemacht und so gedacht, ich glaube, ich habe noch nie so gute Nimm-2-Lachgummi gegessen. Ich bin ja absoluter Fan von diesen Gummibärchen, aber so gut waren sie noch nie.
0: Oh ja, ich auch, ja, ich auch. Ja, die schmecken dann umso besser, wenn man sie nicht mehr hat, Chris. Wenn du weißt, es ist deine letzte Packung erstmal, weil du sie da drüben nicht kaufen kannst, dann schmecken die natürlich umso genussvoller. Es gibt auch natürlich diese
1: Konkurrenzprodukte, kennen wir ja alle, Haribo und was weiß eigentlich alles es ja, noch ja. gibt. Die deutschen Firmen exportieren auch nach Südkorea, bloß dann kostet halt eine wirklich kleine Packung, nicht die XXL-Packung, wie es bei uns überall für ein paar Cent, sage ich mal, zu kaufen gibt. Die kosten hier dann halt schon ein paar Euro, diese ganz kleinen Packungen.
0: Also in dem Fall ist es dann wieder teurer als in Deutschland, weil du hast ja berichtet, dass das meiste Zeug relativ billig ist im Vergleich zu Deutschland oder die Lebenserhaltungskosten allgemein. Aber die so diese deutschen Süßigkeiten sind dann wieder teurer?
1: Die deutschen Süßigkeiten sind wesentlich teurer, weil sie irgendwo importiert werden müssen. Sie müssen hier vermarktet werden, mhm. werden ja auch hier ja. nicht produziert. Stimmt. Auch keine Produktionskette. Wer würde eine Produktionskette in Südkorea aufbauen? Ich meine, das ist eine quasi eine Insel, offiziell eine Halbinsel oder geografisch gesehen. Aber Nordkorea schneidet sehr vom Rest der Welt ab und dadurch ist es ja, das stimmt. ja politisch gesehen eine Insel und dementsprechend muss entweder alles über den Seeweg oder über einen Flughafen äh, ja, reingebracht werden. Wer würde dann schon da eine Produktion aufbauen und dann nach Asien irgendwohin exportieren, wer kein direktes Interesse hat, in Südkorea
0: zu bleiben? Aber nochmal kurz zurück äh, zu deinem Wort, das du uns heute mitgebracht hast, Chris. Ich habe es schon wieder vergessen. Äh, du musst <lacht> es noch ein paar Mal wiederholen, glaube ich. Wie, wie war es jetzt nochmal? da Ich glaube, so spricht man es zumindest korrekt aus.
1: Ist Morgen da. oder Montag werde ich es direkt im Sprachkurs lernen und üben. Aber Massista ähm, in der Grundform, so heißt es, es hat Geschmack. Okay. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ähm, die Suppe, die ich gegessen habe, die Suppe, Massis so, wäre dann konjugiert. Aber ich könnte einfach sagen, oh, Bibimbap, Massis da, Suppe, Massis da. Also, was ihr
0: eben gerade esst und lecker findet. Suppe schmeckt gut, so quasi, okay. Ah, ja, genau. <lacht> Ganz einfach gesagt. Also, Massis da, Geschmack haben, merke ich mir für nächste Woche, wenn wir es dann wieder wiederholen. Der Wochenrückblick. Okay, so viel dazu, Chris. Und ich sehe jetzt hier, wenn ich dich hier vor mir habe, auf dem Bildschirm, dein Hintergrund hat sich verändert im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen. Und da musst du uns jetzt mal aufklären, denn du bist woanders jetzt. Ich bin woanders
1: hingezogen. Man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen an der Aufnahme. Du bist umgezogen, ja. Vielleicht ist der Verkehr noch ein bisschen lauter. Ich glaube, er ist ein bisschen leiser geworden. Zumindest nachts ist es erträglicher geworden, gerade ab ein oder zwei Uhr es ist es dann schon ruhiger, weil ich nicht mehr neben so einer ja, Autobahn oder Hauptverkehrsstraße wohne. Ich bin umgezogen, nämlich nach Suyu, ganz in der Nähe von der U-Bahn-Station Suyu-Yok, was doch dann relativ weit zu meiner Universität ist. Ähm, Wo verortet man das, Suyu, ganz kurz, um es äh, zu erklären geografisch? Sehr weit im Norden von Seoul. Okay. Ich habe mich dafür entschieden, nach Suju zu ziehen, da ich zum einen etwas Eigenes haben wollte. Man, mit 27 will man dann schon mal eine eigene Wohnung haben und sich auch in der eigenen Wohnung ein bisschen zu Hause fühlen. Ich glaube, dieses Zuhause-Gefühl werde ich in Südkorea, glaube ich, eh nie bekommen, solange ich nicht hier arbeiten werde und solange mein Aufenthalt nicht auf unbegrenzte Zeit oder zumindest auf ein, zwei Jahre dann ja erlaubt wird. Ansonsten wurde schick Schnicke schnieke. erst dieses Jahr oder letztes Jahr fertiggestellt. Also Neubau, nicht Erstbezug. Hier war definitiv schon mal wer anders drin. <lacht> Gibt es gleich eine geile Story dazu. Okay. Denn ich bin gestern erst eingezogen. Ganz frisch nehmen wir hier direkt auf, ja. Ja. Und ja, es fühlt sich schon ganz gut an, alleine zu wohnen. Zum anderen vermisst man aber auch diesen Kontakt zu anderen Menschen.
0: Ja gut, es war für dich sehr, sehr, äh, ja, wie sagt man, ähm, vorteilhaft, dass du dich erstmal um nichts kümmern musstest, dass du, als du angekommen bist, direkt ein Zimmer hattest bei einer ja, Familie, sag ich mal, also Vater, Sohn, die mhm. dich da wärmlich aufgenommen haben. Du hast ja dann schon erklärt, dass du aber trotzdem alleine eine Wohnung haben möchtest, um da einfach richtig ankommen zu können Genau. und einfach ja entspannter für dich äh, leben zu können. Aber jetzt musst du das ganze Ding erstmal einrichten. Ne? Ich sehe hier im Hintergrund, es ist alles komplett leer noch.
1: Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, wenn ich nicht hier ein Jahr, zwei Jahre bleiben kann. Vor allem, weil das jetzt so weit auch im Norden ist, dass ich hier nicht die ganze Zeit bleiben will, sondern ich würde mir definitiv irgendwo was anderes in der Stadt suchen, wenn ich denn die Möglichkeit hätte. Aber die Möglichkeit wurde mir als Ausländer ja nicht mal geboten. Hier in Suyu kann man als Ausländer gerade für Studenten relativ günstige Wohnungen erwerben bzw. mieten. Mhm. Günstig, wir reden jetzt auch von 600 Euro im Monat ohne Nebenkosten. Nebenkosten kann man hoffentlich relativ gering halten. Ordentlich, ja. Ordentlich, ich glaube für Suyo, für einen Neubau in Seoul akzeptabel. Wenn wir es mit München vergleichen, ich glaube in München würde ich für diese Wohnung mindestens das Doppelte zahlen.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort, ja, München ist ja extrem teuer, das ist ja, das ist ja nicht mehr nicht mehr in Worte zu fassen, eigentlich ist es krank. Aber man muss ja auch mal sagen, Chris, wir haben das glaube ich noch nie erklärt, weil du ja oft immer sagst, wie viel das kostet, um die Leute auch mal aufzuklären. Mhm. Die südkoreanische Währung heißt wie? Das sind südkoreanische Won,
1: heißt nur Won, warum sage ich jetzt südkoreanisch dazu? Denn in Nordkorea gibt es die gleiche Währung. Zumindest namentlich. Unterschieden wird wirklich in südkoreanische Won und nordkoreanische Won. Südkoreanische Won sind handelbar. Mhm. Die meisten Ban Banken handeln es nicht. Ähm, ja, was will man auch mit der Währung südkoreanische Won? Und die nordkoreanische Währung ist nicht mal handelbar.
0: Okay, und wie ist da die Umrechnung jetzt auf Euro bezogen? Man kann sich es ganz gut vorstellen,
1: dass 1000 Won 75 Cent entsprechen. Oh, <lacht> ist viel. <lacht> Klingt erstmal viel, ja. Ein also großer Sprung, meine ich. <lacht> Ein großer Sprung. Es sind einfach diese Nullen, die da zusätzlich da sind. Ein Euro sind dementsprechend um die, je nachdem, wie man es umrechnen kann, wie der Kurs ist, 1310 bis 1350 Won. Dazu muss man sagen, ich habe schon mal Geld gewechselt. Mhm. Natürlich nimmt man als Deutsche immer mal einen Batzen Bargeld mit, denn nur Bares ist Bares. Klar, eben hat man ja so rumliegen. Einfach mal so. Zur Sicherheit habe ich gerne einfach Bargeld dabei. Ich war bei der Bank, habe es umgetauscht. Ja, klar bekommt man da nicht den geilsten Umrechnungsfaktor. Da habe ich einen Euro ähm, in 1.310 Won umtauschen können. Okay. War jetzt nicht der beste Kurs, wenn ich online irgendwie meine Miete zahle, wenn ich über Online-Dienste ähm, ja, das Geld überweise, dann bekomme ich einen Kurs von ca. 1.340 Won. Das macht auf ja, ein paar hundert Euro dann schon mal 50 Euro wahrscheinlich aus, aber ja. im Grunde, wenn man das jetzt übergangsweise betrachtet, kann man es verschmerzen.
0: Wie geht's dir da so im Alltag mit der Umrechnung? Weil das ist doch, stelle ich mir vor, sehr gewöhnungsbedürftig. Erstmal diese großen Sprünge, weil wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dir einen Kaffee kaufen willst jetzt zum Beispiel, da schätze ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus, wenn der da auch so drei, vier Euro kostet, dann steht da ja erstmal so 5000 Won oder so. Da tut man sich erstmal richtig schwer, ne? diesen, das einzuschätzen, wie viel das kostet. Oder wenn das so viel größere Zahlen sind, oder geht's es dir da nicht so? Gerade
1: am Anfang war es ein bisschen kompliziert. Man merkt aber schnell, die Nullen kann man einfach wegstreichen. Mhm. Ja, dann sind wir ja schon bei dem Faktor Euro. Und dann muss man halt es nur noch durch die 1310, 1340 oder eben mal 0,75 nehmen.
0: Oh, da könnte das in die Mathekünste gefragt wieder.
1: <lacht> ja, äh, also 1310 natürlich äh, teilen. Ähm, und eben 0,75 äh, ja, mal nehmen. Bedeutet, 1000 Won kann man schnell in 75 Cent umrechnen. 50 Euro, ja, da brauchst du dann vielleicht schon ein bisschen länger, aber 40 äh, Euro, ähm, beziehungsweise 40.000 Won, so wollte ich sagen. Ja, das merkst du schnell, das sind halt 30 Euro. Das geht. Und eigentlich ist es dann so, man denkt, das Leben hier ist, teurer, weil ich im Kopf erstmal nur die Nullen wegstreiche ja. und diesen Faktor drei Viertel den tue ich dann gar nicht mehr mit einrechnen und denke ich mir nur so okay, ich habe gerade 8 Euro ausgegeben bei McDonalds für ein Menü dabei hat es aber nur 6 Euro gekostet ja, ja. weil diese 8000
0: Won, die ich gerade gezahlt habe sind halt eigentlich nur 6 Euro ja, wenn man da mal gediegen beim Imbiss-Essen äh, mal schnell 8.000 Euro auf den Tisch legt, wie ist es dann mit den Scheinen bei denen? Also was ist da die, die, der kleinste Schein? Der kleinste Schein ist doch da bestimmt schon Tausende, oder? Wie du sagst, das sind Tausende. Habe ich es richtig erraten? Der, der
1: kleinste Schein fängt da an, der größte Schein fängt, boah. Ich weiß es nicht mal, ich habe so einen großen Schein nicht. <lacht> ähm, üblicherweise sind es auch wie bei uns die 50-Euro-Scheine, die im Umlauf sind, hier halt die 50000 won scheine Die hat man normalerweise so als, ja, wenn man sicherheitshalber Geld dabei haben will, dabei.
0: Ja, stark so 50.000 mal äh, in der Tasche haben, ja, wenn es das in Euro gäbe. <lacht> es fühlt sich dann tatsächlich komisch
1: an, wenn man zur Sicherheit halt, ich sag mal, 1.000 Euro umwechselt dann hast du über eine Million Won. Das fühlt sich dann komisch an. Das glaube ich. Du hast plötzlich einen unglaublich dicken Geldbeutel. Vorher hast du, keine Ahnung, fünf Steinchen, fünf 200 da drin gehabt. Und jetzt hast du unglaublich viele 50.000 won scheine drin. Da, da
0: ist dein Geldbeutel
1: so dick, Chris, da fühlst du dich auch mal wie ein Millionär. Ne? Genau so ist es. Schwierig wird es dann. Beim Bezahlen, wenn die Beträge unter 1.000 Won sind, dann kommt man in die Münzgeldzone. Und diese Münzgeldzone ist ganz ekelhaft, weil am liebsten zahlt man natürlich mit den Scheinchen und die Münzen, es gibt 100 Won, Boah, ich weiß nicht mal, ob es 200 Won gibt, ich habe bisher nur 100 und 500 Won Münzen gesehen. Und da denke ich mir dann immer so, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust, die jetzt wieder rauszusammeln, sondern die würde ich am liebsten einfach nehmen und dann wieder ein Scheinchen umtauschen.
0: Ja, das, das glaube ich, dass das richtig nervig ist. Komplett unkonvenient.
1: Mhm. In Europa, in der EU, da hast du deinen Euro, ein Euro, zwei Euro, das sind Münzstücke, damit kannst du was anfangen. Aber 5 Cent, 2 Cent und sonst was, die hat niemand so gerne dabei, oder?
0: Nee, also immer raus damit aus dem Geldbeutel. Ich sortiere, glaube ich, alle zwei Wochen meinen Geldbeutel aus und haue nur die 5, 10, 2 Cent Münzen raus.
1: Die kleinen Münzen haue ich dann meistens in den Sparschwein. Ja. Das heißt meistens eigentlich haue ich ja immer in den Sparschwein. Das ist mittlerweile rappelvoll. Und ich behalte dann halt das auch die großen Münzen. Und in Südkorea hast du dann halt das Problem, boah, dann hast du diesen ganz kleinen Münzen, weiß nicht, wohin damit. Und dann musst du halt doch mal wieder bei irgendeinem kleineren Laden
0: verwenden. Geld weghauen, damit es weg ist, ja. Das sind Luxusprobleme, Chris, die man gerne haben würde.
1: So kann man es nicht beschreiben. Ja, das ist ja klar, logisch. Aber es ist einfach
0: unglaublich nervig. Das Highlight der Woche. Ja, aber du hast ja diese Woche auch noch ein anderes Highlight gehabt. Du hast am Montag deinen Sprachkurs angefangen, weswegen du ja auch hauptsächlich ähm, nach Korea wolltest, beziehungsweise was du ja unbedingt mitnehmen wolltest, was ja deine Motivation ist. Ja, genau. Jetzt erstmal, du bist umgezogen. Wie lange brauchst du jetzt zur Uni von deiner Wohnung?
1: Je nachdem, muss man dazu sagen. Ich habe in Gangburg, nein, in dongdaemun Gu, so rum sorry, in Gu gewohnt, musste früh mit dem Bus fahren und bin dann bei der U-Bahn-Station gelandet. Das heißt, ich war schon im Morgenverkehr und auch im Nachmittagsverkehr, Abendverkehr mit dem Bus relativ lange unterwegs. Die Ampeln sind lange rot geschalten und man kommt nicht so voran, weil der Verkehr relativ dicht ist und die Verkehrsregeln beachtet hier sowieso die Welt nicht. <lacht> Niemand beachte das. In Theorea dauert eine Woche, den Führerschein zu machen. Und das war's. Dafür war ich natürlich kilometermäßig näher an der Uni. Minutenmäßig hat man es gemerkt, dass ich vielleicht fünf bis zehn Minuten schneller da war. Wo jetzt? Bei einer alten Wohnung? In der alten Wohnung, genau. Okay, aber wie lange brauchst du denn dann jetzt? Jetzt, je nachdem, dreiviertel Stunde
0: bis Stunde. Okay. Wo, wo, liegt die, wo liegt die Uni geografisch verortet?
1: Geografisch verortet ein bisschen so östlich in Seoul. Es ist aber noch nicht der ganze Osten von Seoul. Dann, dann muss man noch mal nochmal über den Han River. Also mhm. der Han River, für jeden, der es nicht kennt, ist der große Fluss, der durch Seoul fließt, der durch Korea fließt, der größte Fluss Koreas, soweit ich weiß. Da muss man nochmal über diesen Bereich drüber ähm, dann würde man in den ganz östlichen Bereich kommen, der auch noch weiter ausgebaut wird. Da ist das Olympiazentrum von 1900. Schieß mich tot. Keine Ahnung, <lacht> wann da die Olympischen Spiele waren. Habe ich gerade auch nicht parat, leider. Hab ich, auch nicht parat. ich kann nur sagen, dass gegenüber sich der Hauptsitz von, äh, Yip Entertainment, von JYP Entertainment, ich nenne es sehr ja gerne JYP, äh, so richtig deutsch ausgesprochen, dass sich da der Hauptsitz befindet und ja, also ich würde schon sagen, es ist nicht ganz zentral, aber immer noch so Zentralosten ist die Universität und ich muss von, ja, diesem Zentralosten, wenn ich nach Hause will, ziemlich ganz in Nordosten.
0: Okay, ich denke, man kann es sich gut vorstellen, so bildlich, wenn ich jetzt so die Stadtkarte vor mir hätte, du wohnst jetzt im Norden, die Uni ist so im leichten Osten, das heißt, du fährst wahrscheinlich so ein ja, kleines L würde ich jetzt mal sagen, oder? Mal also so ein bisschen so erst nach unten und ein Stück hier nach rechts. So würde ich es mir jetzt vereinfacht gesagt mal vorstellen, ungefähr. Und das Ganze dauert eine Stunde. Kann man auch sehr gut sagen.
1: Fahren tue ich tatsächlich bloß 35 Minuten mit der U-Bahn, soweit ich weiß. Ah, okay. Es dauert dann nochmal, je nachdem, wann die U-Bahn einfährt, wie viele Leute gerade mitfahren, wie viel ein- und aussteigen. Das zögert sich dann natürlich alles so ein bisschen. Und zu welchem Moment die U-Bahn einfährt und man einsteigen kann. Ähm, da muss man dazu sagen, dass hier in Südkorea bei Kakao Maps oder bei Never Maps, glaube ich auch, verwende ich nicht, die Zeiten stehen, wann die U-Bahn einfährt und wann der nächste Bus einfährt. Und die stimmen auf, ja, ich sage mal, plus, minus 30 Sekunden doch relativ gut überein. Mhm. Das heißt, ich kann in meiner Wohnung nachschauen. Okay, ich will jetzt nach eben ich will jetzt zur Konkuk Universität. Wann muss ich das Haus verlassen, um rechtzeitig in die U-Bahn
0: einsteigen zu können? Funktioniert tadellos. Perfekt, perfekt würde ich ja sagen. Und dann hast du Montags einen Sprachkurs angefangen, Chris, wie was? Geil. Also, <lacht> das klassische
1: geil mal wieder. geil, aber irgendwie auch nicht so. Am Anfang war ich im harten Anfängerkurs. Wir haben Sprechen gelernt. A, O, U, Ö, I und so weiter. Da fühlt man sich wieder wie in der Grundschule. Man fühlt sich wahrscheinlich wie ein Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist, kein Wort Deutsch kann und irgendwie mit dem Leben hier klarkommen muss. Ich kann es fast nicht anders beschreiben, weil so hatte ich mich gefühlt. Natürlich bin ich hier legal und ich darf hier sein. Ich habe es mir auch rausgesucht, hier äh, sein zu dürfen. Aber man fühlt sich so... Man muss komplett von neu anfangen, denn im Sprachkurs wird kein Englisch gesprochen, nur wenn es wirklich nötig ist mhm. und dadurch taucht man richtig tief ein.
0: Was sind das so für Mitstudenten bei dir? Was Sind die so munter, äh, breit gefächert, verteilt von den Nationalitäten oder wer ist da so mit dabei? Fand ich sehr
1: interessant, dass Leute aus Kolumbien, Venezuela, Brasilien, aus ja, ich sag mal auch dritte Weltländer da waren. Aus Ländern USA, viele aus Europa, jemand aus der Schweiz, mhm. zwei Leute aus der Schweiz. Eine Person kann davon Deutsch, die andere kann nur Französisch. Okay. Ich glaube noch ein bisschen Italienisch. Eine Finnin mhm. ist bei mir. Und heute habe ich mich tatsächlich auch mit dieser Finnin und noch der Brasilianerin getroffen, um ein bisschen ja, Recap zu machen, bisschen zu lernen. Mhm. Hat ganz gut funktioniert und dann kommt man auch ins Gespräch, merkt, dass man von unterschiedlichen Teilen der Welt kommt, wie unterschiedlich diese Teile auch sein können, wie wunderbar eigentlich es ist, aus Deutschland zu kommen und welchen Status man dadurch auch hat. Denn auch wenn man vielleicht nicht der, Reich des, der reichste Bürger in Deutschland ist, leben wir hier in Deutschland oder ihr in Deutschland zurzeit unglaublich reich. Also ja, wir müssen ja. uns um wenig Sorgen machen, wir müssen uns nicht Sorgen machen, was wir morgen auf dem Tisch haben zum Essen, wo sich andere schon mehr Gedanken machen müssen, wo es hart ist, überhaupt einen Job zu finden, der nicht schlecht bezahlt ist. Gibt es natürlich auch in Deutschland schlecht bezahlte Jobs, aber trotzdem ist es ist dann in Brasilien eher noch so, Jo, du verdienst ja halt gerade so deinen Lebensunterhalt, aber lebst in den ärmsten Verhältnissen und kannst dir eigentlich gar nichts leisten. Mhm. Und diese ärmsten Verhältnisse sind noch schlechter als irgendwie die Hartz-IV und die ärmsten Verhältnisse in Deutschland.
0: Ja, krass. Harter Break jetzt, aber äh, ich stelle es mir richtig cool vor, trotzdem, dass man äh, dass man so viele Leute einfach aus, aus der ganzen Welt kennt. dass du quasi durch so einen Sprachkurs bis hast du die komplette Welt einmal so gefühlt aus jedem Land, so eine Beispielperson da, mit der man sich einfach austauschen kann. Das stelle ich mir echt cool vor.
1: Interessant war aber dann auch, dass keine Asiaten dabei sind. Also ich hätte schon erwartet, dass auch so ein paar Interessierte aus China, Thailand, Mhm. Ja, vielleicht auch die kommen. Gut, möglicherweise haben die schon Koreanisch in der Schule gelernt oder lernen es woanders, eben nicht an der Universität. Denn ich habe auch schon Studenten an der Uni gesehen, die nicht Koreanisch gesprochen haben, die definitiv Chinesisch gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es Mandarin war oder ein anderer Dialekt. Die haben es hier probably dann leichter, weil sie die Sprache im asiatischen Raum vielleicht auch irgendwo anders lernen können. In Deutschland wird man sich ja immer schwer tun, irgendwo Koreanisch zu lernen. Hast du schon mal das Angebot bekommen, Koreanisch zu lernen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, da müsste ich schon aktiv, wie du, selbst mir irgendwelche Bücher holen oder so, aber so damit in Berührung gekommen bin ich überhaupt noch nicht, dass, dass man irgendwie das mal gesehen hätte, dass es ein Angebot gab oder so. Ich weiß gar nicht, Sprachkurse gibt es bestimmt auch in Deutschland oder wenn man danach sucht, aber Klar. es wird einem natürlich jetzt nicht, nicht äh, primär vorgeschlagen.
1: Nee, bei uns an der Hochschule in Ansbach damals war es ja auch so, dass Chinesisch angeboten wurde, obviously Spanisch, ist ja ganz beliebt unter Studenten anscheinend. Mhm. Ich glaube noch Italienisch und Französisch, pipapo. Genau. Aber
0: koreanisch? Ja, italienisch habe ich mal gemacht. Ja. Hat man vergeblich gesucht. Aber nochmal zurück zu diesem Startpunkt. Das interessiert mich. Wenn du du kommst da an an dem Montag, das allererste Mal, hm. und dann stehst du wahrscheinlich vor dem Raum oder der Raum ist schon auf oder so, gehst da rein und siehst zum ersten Mal diese Leute. Wie 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 ist das dann? So dieser erste Kontakt. Wie muss man sich das vorstellen? Was was passiert da? Wir haben uns tatsächlich
1: vorher in Social Media verabredet. Ah okay. Also in Südkorea verwendet man ja kakao Talk. Also ihr hattet, euch schon, ihr hattet euch schon gegenseitig kontaktiert vorher? Ein paar Leute hatten sich schon kontaktiert, ja. Die Gruppe wurde von der Sprachschule bzw. der Universität erstellt. Okay. Und somit wurde die Anfrage gestellt, hey, habt ihr Lust, euch vorher zu treffen? Wir kommen alle irgendwo in der Station an, auch von der gleichen U-Bahn. Wir treffen uns halt einfach vom nächsten Ausgang. Ja, okay, cool. Dann waren wir drei oder vier Leute uns schon mal ein bisschen unterhalten, einen aus den USA kennengelernt, die andere aus der Schweiz. An die andere kann ich mich nicht mehr erinnern, <lacht> sorry dafür. Kann so einprägsam noch nicht gewesen sein. <lacht> nee, echt nicht. Und dann hast du da schon mal ein bisschen Kontakt, jeder spricht auf Englisch, ist ganz cool. Wir sind in den ersten Vorlesungssaal gegangen, wo wir introduced wurden für diesen ganzen Sprachkurs, da dieses Jahr ein Joint-Venture-Programm ist, also so eine ja, Zusammenschaltung zwischen einer privaten Sprachschule und der Universität. Mhm. Dann haben wir die Einführung der privaten Sprachschule bekommen, dass wir unter der Woche von Montag bis Donnerstag an der Uni eben die Sprache lernen werden und am Freitag Nachmittag dann jeweils die Esk Exkursion haben werden und uns Südkorea, also soll ein bisschen näher anschauen werden. Dementsprechend war das erst so ein Briefing. Danach ging es los. Man hatte kaum Zeit, mit den Leuten zu reden. In der ersten Pause ging es los. Okay, wer bist du? Woher kommst du? Zweite Pause hast du, wen anders das Gleiche gefragt und so weiter. Am zweiten Tag wusstest <lacht> du schon, okay... Die Leute sahen ein bisschen sympathisch aus, mit denen mag sie vielleicht wieder was. Am dritten Tag war ich dann endlich im fortgeschrittenen Kurs. Also nicht mehr im ganz Anfängerkurs, denn so viel Koreanisch kann ich einfach schon. Ja, du bist
0: gleich aufgestiegen
1: direkt. Ja. Gleich ein Upgrade erhalten. Ein bisschen Upgrade. Es ist zumindest der Kurs, der mehr beinhaltet. Mhm. Ich will ja wirklich koreanisch gut, schnell und sauber lernen. Ja. Und dafür will ich einfach mehr rausholen. Deswegen auch der schnellere
0: Kurs. Ich meine, du konntest ja sowieso schon das Alphabet und konntest ja schreiben schon. Das hast du dir ja privat schon vorher angeeignet. Von daher ist es dann eigentlich ein logischer Schritt, würde ich mal sagen.
1: Ich kann auch die Basic-Grammatik, die wir in dieser Woche behandelt haben, konnte ich schon alles im Wissen anwenden. Ist eine andere Sache. In der Schule läuft es dann einigermaßen. Ähm, man muss die ganze Zeit auf Koreanisch denken, reden, handeln. Mhm. Heute war der erste Moment. Ich war in der U-Bahn-Station, wollte Gimp abkaufen für mein Abendessen. Was ist das? Das ist so eine Art Sushi-Rolle mit Gemüse gefüllt. Ah, okay, lecker. Sehr, sehr dick, sehr lang, sehr groß. Ähm, auch oh sehr Gott. lecker. <lacht> Auf jeden Fall war ich dann zu Dotten gestanden, habe mir gedacht, eigentlich. Hätte ich das jetzt richtig bestellen können? Und ich hätte nicht richtig nachfragen können. Igor die Bezeichnung war nicht Gimpab, sondern war irgendwas anders davor gestanden, also was halt noch zusätzlich drin war. Igor Syn, bla bla bla, Gimbab, Ieyo. Und dann konnte die Dame natürlich antworten, nein, das ist nicht das Gimpab das da beschriftet war, sondern das ist eins, das weiter daneben liegt. Das war nämlich so ein bisschen zwischen den Regalen liegen,
0: so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Okay, das heißt, du konntest direkt, direkt anwenden, dein gelerntes mal im Alter. Ich hätte
1: es anwenden können,
0: wäre ich nicht so nervös gewesen
1: <lacht> und hätte klare Gedanken fassen können.
0: Ja, ich glaube, so wäre es mir auch gegangen, wenn man das, das erste Mal anwenden muss und dann kommt man doch unter Druck einfach, weil man zu viel nachdenken muss und dir und weiß, der dir gegenüber hat dieses Problem nicht. Eben. Dieses
1: Anwenden der Sprache wird, glaube ich, am längsten dauern. Schreiben, lesen ist meistens relativ einfach. Aber sprechen, mhm, ja. hören. Hören ist dann immer noch so ein bisschen einfacher, wenn die Leute sehr deutlich reden. Sprechen, ja. Als Deutscher cheatet man da, glaube ich, so ein bisschen, da viele Laute der Konsonanten und Vokale sogar mit den Deutschen übereinstimmen oder ähnlich sind. Die Amerikaner tun sich mit dem U ziemlich schwer, denn die Amerikaner reden U natürlich als U aus. Mhm. Und U gibt es im Koreanischen zwar auch als wirklich U, also Y und U, aber wenn man nur U aussprechen will, dann sagen wir halt als Deutsche U und im Koreanischen sagt man auch U. Cheating für uns.
0: Ja, ja. Und du hast vorhin erzählt, du warst dann heute, äh, hast du dich getroffen mit, mit zwei Kommilitoninnen. Äh, wie war das? Hast du da schon ein gutes, eine gute Gruppe jetzt aufgebaut?
1: Kaum. Ich kenne jetzt Kaum? die okay. Leute seit zwei Tagen, also mit denen ich in der Klasse bin. Ja. Und die Brasilianerin hatte heute gefragt: hey, habt ihr noch Bock zu lernen? Wir würden noch schnell Mittagessen gehen und dann ins Café gehen und da zusammen lernen. Da ich meinte: Ja, why not? Komme ich mit? Klar, klar. Eh nichts anderes zu tun. Daheim würde ich auch lernen. Warum nicht mal woanders lernen? Ich war zwar mit den Gedanken so ein bisschen woanders und konnte mich eher schwierig konzentrieren. Aber dann ist man auch mal zwischendrin ins Gespräch gekommen, hat über
0: persönliche Dinge geredet. Das war dann schon wieder cool. Ja, so muss es, so muss es losgehen, Chris. Ich denke, da wirst du schnell ein paar Leute ähm, finden, mit denen man so connecten kann. Deswegen wünsche ich mir auch,
1: dass ich in den dann vielleicht nochmal umziehe, viel näher an die Uni ran. Dann muss ich. Du, du tourst durch so, Ja, hätte ich nicht gedacht, dass es so laufen wird. Aber dann kann ich ganz entspannt, bequem zur Uni laufen, hab's nicht weit, kann in dem Viertel sein, viele junge Menschen, viele ähm, ja, koreanische Studenten. Und dieses Viertel, ich bin heute so ein bisschen durchgelaufen, ist einfach sehr belebt und cool. suyo muss man sich eher ein bisschen wie ja modernes Gangnam vorstellen. Nicht ganz so hochpreisig und ja, geil. Aber immer noch neu und gut strukturiert aufgebaut. Viele it Marken, Viertel, Distrikte, hier in Suyu. Und die amerikanischen Unternehmen, westlichen
0: Unternehmen sind hier überall anzutreffen. Das Learning der Woche. Ja, dann fasse ich mal zusammen, Chris. Dein Learning der Woche ist, zieh nicht so weit weg von der Uni. <lacht> ja,
1: es war in Deutschland schon immer ein Problem, dass ich eine halbe Stunde nach Ansbach gebraucht habe. Puh, da kann man nicht so viel mit den Freunden in Ansbach machen beziehungsweise mit den Kommilitonen und dann bleibst du halt oftmals daheim. In Korea ist es glaube ich so ein bisschen anders, weil der Lifestyle anders ist. Geht man zusammen wirklich ins Café, bestellt sich einen Kaffee, bleibt ein paar Stunden da hocken. Das war's, weil keine Bedienung kommt und dann nachfragt, hey, willst du noch was? Nee, du hockst einfach noch im Café drin, ist eh nicht so viel los. Da du halt ja, die sind sein.
0: da nicht so penetrant, die sind da nicht so penetrant im Nachfragen. Äh, äh, alle zwei Minuten. Und? Darf es noch was sein? Wollen sie noch ein Bier? Wollen sie noch einen Schnaps? Wollen sie noch ein Soju? Oder soll ich das noch auf den Boden werfen? Das geht
1: im Koreaner schon gar nicht. <lacht> okay. gibt's nicht. Also es gibt kaum Leute, bei, ähm, Leute, sage ich schon, Kellner, die zu dir herkommen. Warum auch? Du gehst in das Restaurant rein, sagst, ja sagst, wie viele Personen du bist, ähm, wenn du jetzt zwei Personen bist, tue es sagst du, okay, geh an diesen Tisch, es wird zwei Personen bestimmt, du setzt dich hin, das Besteck ist im Tisch eingelassen, beziehungsweise ist unten drunter ein Schubkasten, den zieht man auf, holt seine Stäbchen, Löffel raus, Servietten, wie gesagt, Wasser habe ich ja schon erwähnt, gibt es meistens kostenlos, darf man sich auch normalerweise selbst holen an ja. den Automaten oder Stellen, wo es ausgeschenkt wird. Und wenn man, sobald man bestellen will, schaut man den Kellner an, der schaut zurück und meistens kommt er dann schon her. Das ist eine Möglichkeit. Andere
0: Restaurants haben eine Klingel, da drückst du auf die Klingel drauf, dann kommt der Kellner her. Okay, ja, das stelle ich mir auch interessant vor, wenn man fünf Tische gleichzeitig klingeln. <lacht>
1: ja, habe ich noch nicht erlebt. Habe ich noch nie so ein Restaurant besucht. Und andere Restaurants machen es dann auch wieder so, die reagieren gar nicht, außer du sagst Sajangnim nim oder ähm, sagst Chogyo Chogyo also heißt quasi, hey, hier drüben komm her Sajangnim ist quasi der Chef ähm, dann kommt der zu dir hergelaufen, dann sagst du, okay, öff, ja eine Flasche Sotschu oder was du essen willst. Für Ausländer läuft es vielleicht doch ein bisschen anders, weil die dann schon verstehen, aha, der kann wahrscheinlich nicht koreanisch und ist mit den äh, ja, Gegebenheiten nicht vertraut. Da kommen die meisten dann schon zu einem her und sagen, hey, habt ihr schon bestellt oder was wollt ihr haben?
0: Ja, die Franken würden sagen, wenn 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 der Kellner wieder nicht kommt, na kommst du jetzt du Hundskribbel, endlich. Also, das, 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 kann, man da, kann man da sogar droppen, weil es niemand versteht, da ne? könnte ja. man sogar halber machen.
1: Oder man geht halt einfach wieder.
0: Ja, einfach aufstehen und gehen, auch stark, ja. Ja, Chris, ich denke, ausschlussreiche Woche wieder für dich, viel Neues erlebt, damit sind wir eigentlich durch, guter Break, würde ich an der Stelle sagen. Klar. Und dann gibt es ja zum Abschluss, wie in jeder Folge, gibt es ja noch mein kleines äh, Resümee der Woche. Neues aus Bad Winsheim. Ja, was war los in Bad Winsheim, Chris? Es gibt gar nicht so viel zu berichten tatsächlich. Also wir haben ja vor vier Tagen erst aufgenommen. Ich habe vorher ein bisschen so die Schlagzeilen durchgeschaut. Es ja ist nicht wirklich viel los gewesen. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass die Platzkirchwein in Bad Windsheim gestartet sind am Samstag. Aber will mich da jetzt auch nicht wiederholen, wir haben ja schon die letzte Woche drüber gesprochen. Also die laufen auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen mittlerweile Social
1: Media mitbekommen. Genau. Das soll ganz nice
0: sein. Ja, gestern war Holzmarktkirchweih die äh, wohl berühmteste oder gut besuchteste ähm, in abgespeckter Version. Aber sie hat stattgefunden. Heute zum Abschluss noch die Golfplatzkirchweih. Und morgen startet ja schon dann die richtige Kirchweih am Schießwasen. Ich kann aber dieses Wochenende gar nicht, gar nicht hingehen, äh, auch gar nicht das schöne kerber zwischen Windsheim und Leckersheim, das Derby, gar nicht mitnehmen, weil ich äh, nach Köln morgen aufbreche, Chris. Oh, wow, was magst du denn da? Es geht auf die Gamescom, einen Tag und den anderen Tag noch ein bisschen, noch ein bisschen entspannen, noch ein bisschen chillen und abends dann noch eine Runde ins Bootshaus äh, äh, vorbeischauen. Joel Corey ist da, Chris, kennst du wahrscheinlich, ja?
1: Ja, Der Name sagt mir was.
0: Haben wir ja auch einige Tracks.
1: Ja. Aber erstmal noch zu Gamescom. Lohnt es sich es überhaupt noch dahin zu gehen? Ich glaube, es waren mal ein paar Jahre dabei, wo die Medien zumindest gesagt haben, yo, Gamescom kann man sich eigentlich zurzeit echt
0: sparen. Ich kann dir das nicht beantworten, ob es sich noch lohnt, weil ich war noch nie dort. Also für mich <lacht> ist es die Premiere. Ich werde das erste Mal dort sein. Ich glaube, eigentlich sollte man wahrscheinlich auch, um das wirklich aufzusaugen oder alles mitzunehmen, hätte man mehrere Tage wahrscheinlich machen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich war noch nie dort. Äh, aber wir haben jetzt nur einen Tag und verknüpfen das Ganze halt mal mit so einem Wochenendtrip. Tri Gott, Wochenendtrip jetzt. Halt, ähm, um einfach ein bisschen Köln ja, zu chillen. Ein bisschen spazieren, ein bisschen Kaffee trinken wahrscheinlich. Ein bisschen was anschauen. Dann Gamescom und dann Bootshaus.
1: Ich habe es einmal nach Köln geschafft. Jetzt nicht getaugt. Damals bin ich vom Festival nach Hause gefahren. <lacht> vier Stunden Aufenthalt in Köln. Das war meine Erinnerung. Es gab einen schönen Park in der Nähe vom Hauptbahnhof, auf der anderen Seite vom Rhein. Nice. Aber vier Stunden Aufenthalt nur mit dem Zug. das siehst ja von Köln nicht viel. Kein Bock. Du siehst jetzt die Gamescom. Ich glaube, da geht einfach ein bisschen mehr ab. Im Bootshaus wünsche ich dir natürlich auch viel, viel Spaß. soll einer der geilsten Clubs Deutschlands sein.
0: Ja, danke. Ich hoffe, es wird geil. Also ich war schon einmal drin, allerdings nur in der also in der kleineren Area, sag ich mal. Mhm. Äh, und dieses Mal werde ich dann denke ich die größere mal sehen. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Aufteilung ist, weil die haben auch Sommerfest. Es wird auch einen Outdoor Bereich geben. Äh, ich muss mich überraschen lassen, wo dann ähm, Joel Corey auftritt. Aber wir werden auch sicherlich schon wegen früher dort sein. Da kannst du ja dann wegen Switchen zwischen den Areas, denke ich mal. Der
1: Felix ist endlich groß geworden. Da muss er nicht mehr in die kleine Area auf dem Spielplatz, sondern darf oh auch Gott, in den kann, großen Bereich. <lacht>
0: oh Gott. Ja, ich bin gespannt. Morgen geht's los. Das Wochenende bin ich dann, wie gesagt, unterwegs, weswegen wir auch jetzt schon aufnehmen mussten. Und dann würde ich sagen, jetzt hast du ein bisschen länger Zeit, Chris, äh, vor der nächsten Aufnahme. Gute anderthalb Wochen. Sonntag in einer Woche. Jetzt hören wir uns wieder. Mir fallen jetzt schon wieder
1: vier Themen ein, die wir wieder behandeln könnten. Einfach so Dinge, die einem im Soul auffallen, die einem im Leben in Korea auffallen, die komplett anders sind. Es fällt einem ständig was ein.
0: Ja, äh, schreibt dir das alles auf und dann machen wir mal demnächst so eine Folge, wo wir nur solche Dinge besprechen. Wenn man quasi keinen wirklichen großen Themenpunkt hat. Denn ich denke mal, in den nächsten Folgen wird es sich dann eh in Grenzen halten, was du an neuen Sachen zu erzählen hast. Es wird jetzt immer mehr wegfallen, sage ich mal. Weil jetzt war es ja so, du bist frisch angekommen, hast jede Woche irgendwas irgendwas Neues kam dazu. Dann der, die Wohnung erst, dann jetzt der Umzug, das erste Mal feiern. Jetzt hat der Sprachkurs begonnen. Aber so in drei, vier Wochen hat sich das ja dann alles eingespielt. Dann wird man uns wahrscheinlich eh wiederholen. Dann wird es eh drauf rauslaufen. Ähm, dass du eben solche Geschichten nur erzählst, was du so erlebt hast, die Woche coole Sachen, genau, und wie gesagt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch nochmal wenn ihr Fragen habt, die euch interessieren an den Chris, dann schreibt uns das Ganze auf Instagram, Electric Elephant äh, und dann stelle ich die Frage dem Chris ja, ansonsten würde ich sagen machen wir Schluss, Chris, wir enden es für heute
1: machst du Schluss mit mir, Felix ja, ich mache <lacht> Schluss
0: mit dir und sage hier mal ein fränkisches Servus von mir, koreanisches Anjong